Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pyme, pyme. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenidos a Pulso Empresarial, bienvenidos todos también a Amplify 95.5, la voz de una generación, aquí en los 95.5, que eh, dichosamente, la verdad es que hemos venido creciendo y, la, y es una emisora que ha venido también revolucionando todo lo que hace, así que bienvenidos sean todos, igualmente aquellas personas que nos, se nos van a ir sumando a nuestra conversación hoy, en las plataformas de las redes sociales, específicamente en el Facebook Live, que transmitimos para todos, que transmitimos eh, pues en las redes, y ahí es donde nos siguen también, y tenemos esa esa gran eh, posibilidad de hoy estar enlazados con ustedes. Tenemos un tema de tenemos un tema de, de día, este, y tenemos un tema también Que, que nos atañe, así que lo ya 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 casi lo, lo vamos a presentar. Antes les presento las plataformas digitales en donde ustedes nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales: Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Mi estimado Daniel Angulo nos dice en redes sociales: Feliz martes frío y lluvioso, sí. Hoy salimos a hacer un poco de deporte y nos pegamos una clase de aguacero. Gracias por este programa tan enriquecedor, Nielsen. Con mucho gusto, Daniel. Gracias por estar muy pendientes. Presentamos nuestro segmento de martes. Creando. Creando. Pulso empresarial. Bueno, nos vamos a el tema de, de crear. De crear, creo que aquí hay un una gran tarea que nosotros tenemos a la hora de, de trabajar en, en la creación y es hacia dónde va, hacia dónde eh, nos, nos lleva la, la parte creativa, ¿verdad? Nosotros podemos ser muy buenos eh, creando eh, pues ideas, pero hacia dónde queremos llevar esas ideas, hacia dónde las queremos eh, transformar o qué, qué, qué pretendemos ¿verdad? Nosotros con, con la transformación de lo que estamos haciendo. El título de nuestra conversación tiene que ver con dos puntos. Uno, conectividad, que a muchos eh, todavía les, les está costando, y otros, la educación. Estos dos puntos se encuentran en un momento dado y tienen mucha relación. Hemos invitado para conversar acerca de este tema eh, la directora del Instituto Innova de la Fundación Omar Dengo. Está con nosotros doña Elena Carrera. Y está con nosotros el country leader de Centroamérica y el Caribe para la empresa Cisco, Luis Carlotti. Doña Elena, gusto saludarla, bienvenida. Hola, bienvenidos, muchas gracias a todos los que nos están escuchando, es un placer poder acompañarlos acá desde Heredia, ya salió el sol, no está tan lluvioso. Ya salió como... el sol. Ah, qué dicho. Sí, aquí está saliendo el sol, sí. A tener que irnos un ratito por allá. <risa> Qué bueno, no, no, muy bien. Don Luis, gusto saludarlo. Buenos días a todos, muchísimas gracias, doña Elena, ¿cómo le va? Aquí no salió el sol todavía, todavía no. <ríe> sí, 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 en algunos sí, en algunos, en algunos no. Bueno, el recientemente tuve una conversación con el sector educación, y recientemente digo ayer, 
estaba en un conversatorio con el CTP de José María Figueres Ferrer que me invitaron a hablar acerca de la educación técnica y muy interesante porque tiene relación la conectividad con la educación ¿verdad? Los grandes retos, doña Elena, de su hoja, de su libreta de apuntes, ¿por dónde va? ¿Cuántos libretillos ya lleva escritos? <risa> bueno, en realidad, ¿qué dicha que andaba por el CTP, José Figueres sí. Ferrer? Yo hice mi primaria en la lucha, así es que conozco ah. dónde está el colegio y soy de allá de la lucha. Entonces, Qué bueno, sí, sí, estuvimos allí compartiendo. <risa> sí, bueno, básicamente, pues, eh, esos dos mundos cada vez se unen más. Eh, sobre todo por las nuevas cosas que queremos llevar a los estudiantes y a las personas. Básicamente la conectividad es una herramienta que nos ayuda a acercar la educación y el aprendizaje de muy alta calidad a cualquier parte. Hoy en día, en muchas veces antes de comprar tecnología, que a veces puede ser muy cara, a través de simuladores podemos lograr muchísimas cosas, y, pero necesitamos la conectividad y básicamente creo que ese es un reto país que tenemos a nivel de, de los centros educativos y sobre todo de los colegios técnicos profesionales que requieren eh, de, de certificaciones muy importantes para poder alinearse al mundo laboral que los espera. Don Luis, le voy a confesar algo. Hace muchos años, no sé si usted estaba trabajando en Cisco, nos invitaron a Miami era el lanzamiento de una plataforma de conexión por videocámara donde se simulaban eh, que los dos lugares estaban en Noruega y era lo mismo que estuviéramos en Miami ¿verdad? toda la simulación digamos que había alrededor y, y demás recuerdo que la conversación giraba en que esto wow, era el, el wow era el eh, lo, lo, lo tope ¿verdad? hoy yo creo que eso ya quedó atrás, me parece, ¿verdad? Ya eso, eh, de que sea la misma sala en el fondo y que tenga la cámara, ¿verdad? Ya ya eso varió. ¿Hacia dónde se despega todo este mundo? Ustedes también que han creo que imprimido más más gasolina, más turbo a los innovadores y a la parte tecnológica de, de creatividad. Mira, sí, la, 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 nosotros, te cuento una breve historia, Cuando Cisco compró Tamber, que era la empresa que traía todo esto de innovaciones de la parte de, de, de video, de videollamada, y que básicamente traía todo lo que era telepresencia, que era eso que nos viéramos todos en una misma sala y que, y que pareciera que estuviéramos compartiendo la misma experiencia, mucho para romper la brecha que existe entre la, la resistencia que existía de empezar a hablar por video. De hecho, la gente que venía de Tamber hablaba con video y nosotros en Cisco no y nos decían, porque ustedes están atrás si ya la gente se habla se habla por video y nosotros seguíamos usando el teléfono entonces ya eso es como tú dices ya eso es completamente este, cosa del del, de, de la, del pasado ¿no? ya para nosotros todo es normal y natural que hablemos con video no hablar por video se ve hasta un poquito mal educado en algunos, en algunos ambientes y claro, ahorita todo va a empezar a crecer ya, si vimos recientemente nosotros lanzamos un evento y ya empezamos a hablar del tema de holografía de estar en un evento en, en un lugar de, de realidad aumentada empieza empieza a migrar todo pero llevando esto a la educación yo creo que hay experiencias en el mundo que hablan que el video es 
la mejor forma de poder transmitir los conocimientos, ¿no? Un profesor puede hacerlo mucho mejor y transmitir muchísimo mejor el mensaje a sus estudiantes a través de video, porque lo hace mucho más personal, lo hace mucho más cercano. Hay todo un lenguaje corporal que, que va dentro del proceso educativo que es importante. Y obviamente, dentro de todo esto, para que esto sea posible, la conectividad es muy importante. La conectividad es como un paso uno para que eso ocurra. Cuando tú tienes la, la conectividad, tienes el video, empiezan a ocurrir cosas maravillosas, porque no importa dónde esté, hoy no importa dónde está la persona, igual trabaja en cualquier empresa, ¿no? Yo puedo estar trabajando desde mi casa y trabajo en cualquier lugar. Eso se transmite a cualquier profesor. ¿Ok? No importa dónde está el profesor, el profesor puede transmitir los conocimientos, a no importa qué estudiante lo estén escuchando. Eso hace que la educación de valor se extienda y crezca a, mucho más, a muchos más estudiantes. Por ejemplo, un muy buen profesor de Guanacaste le puede estar dando muy buenas clases a profesores en el Limón. ¿Okay? Por eso la conectividad es importante y por eso también el video es muy importante dentro del proceso educativo, en los momentos de ahora. Sí. Ahí Luis estaba agregando un tema muy importante y tiene que ver con, con la calidad eso, eh, digamos, el video nos puede ayudar a tener oportunidades de aprendizaje de muy alta calidad con expertos a nivel mundial que pueden estar muy cerca de mí eh, muy enlazados para poder aprender entonces un profesor del CTP José Figueres Ferrer como ustedes lo decían este, podría tener la oportunidad de invitar a un experto a nivel mundial para que acompañe su clase y pueda desarrollar situaciones de aprendizaje eh, muy relacionadas a la práctica profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo hemos ya practicado y lo hemos estado viviendo, por ejemplo, este, con Cisco TAC en, en Sykes, donde están los grandes expertos que resuelven los problemas a nivel mundial sobre temas de redes, y estos profesores pueden transmitir a estudiantes de muchos colegios técnicos su experiencia de la vida real, trabajando en situaciones reales, este, donde hay que enfrentarse a problemas reales, empresariales y donde hay que hacer soluciones, ¿verdad? No es tanto ya solamente la simulación, sino poner en práctica experiencias de la vida real para lograr realmente apropiación por parte de los estudiantes de conocimientos de gran valor. Ahora, a mí, digamos, la sensación que, que me está dando en la actualidad es que ustedes pueden estar avanzando en la academia y también en la tecnología, pero ¿qué pasa con los profesores que no avanzan en esto? Y el sistema se los come o se los carcome. Luego, el estudiante, por ejemplo, que de pronto dice, es que como el profesor no sabe ni conectarse, yo tampoco me conecto. Y, y de ello no voy a la clase. ¿Verdad? Este, terminó el curso y el estudiante ni se dio ni cuenta porque uh -huh. de a mí nunca me dijeron que había que presentar tareas ni quizzes y, uh -huh. ¿Verdad? Esa brecha ¿Cómo irla cerrando? Okay. Sí, el, el gran reto que hemos estado ahí enfrentando Nielsen y eso que planteas es súper importante es que el profesor tiene que saber y aprender antes de salir a la calle con sus estudiantes, entonces El modelo que nosotros hemos venido trabajando en alianza con Cisco es un convenio de colaboración que hemos desarrollado con el Ministerio de Educación Pública y básicamente el, el modelo y la propuesta de valor es la siguiente. Nosotros empezamos primero certificando a los profesores en temas centrales. En temas centrales 
que luego ellos tienen que llevar según la especialidad a los estudiantes, pero un profesor no puede salir a certificar a sus estudiantes si antes no se ha certificado, entonces ahí hay dos temas súper valiosos, o sea, el profesor tiene que fungir primero como estudiante porque todos hoy en día tenemos que reaprender y volver a aprender, estamos todos en una situación de aprendizaje continuo, yo pude haber estudiado informática en la universidad, puedo ser profesor de informática en un colegio técnico, pero tengo ahora que llevar eh, nuevos conocimientos, entonces tengo que certificarme, tengo que conocer las bases de la automatización, tengo que dominar temas de ciberseguridad, tengo, tengo que dominar temas de conectividad, tengo que conocer eh, elementos básicos, ¿verdad?, de programación y soporte operativo, tengo que conocer elementos básicos de diseño y fabricación fabricación digital y tengo que, por ejemplo, tener conocimientos básicos también de análisis y visualización de datos. Esas son como las grandes categorías que hoy en día un profesional eh, de un colegio técnico tiene que que poder saber y poder saber significa saber enseñar y para eso necesitamos que se certifique. Entonces el modelo se basa en eso, en primero hacer capacitación de los docentes para que puedan certificarse y estos puedan implementar esas certificaciones con los estudiantes. Aquí nos comparte Gretel Prendas un comentario, dice, la conectividad se ha convertido en una herramienta indispensable ante la realidad mundial. Es fundamental para lograr el desarrollo de habilidades que conllevan alcanzar una mayor prosperidad económica y bienestar social para las personas. Saludos, Nielsen. Gracias, Gretel. Eh, Don Luis, ¿Cómo agregar esa cuota, verdad? Ustedes ustedes en, en, en Cisco porque nada más voy a retomar el el caso que puse al al inicio de aquel momento que estuvimos en en esas oficinas en Miami de Cisco, de ahí todo era tecnología, y uno decía, esto parecía el el parque de versiones tecnológico, ¿verdad? Una puerta era tecnología, un teléfono era tecnología, hacer una llamada, y eso le estoy hablando que fue hace más de 15 años, quizá, pero el hoy, ¿cómo despertar de que esto no nos atrape y no no nos quedemos como wow y ahora qué hago o cómo lo acciono pero ustedes también cómo me llevan en verdad por cada uno de los escenarios de ese parque Mira, déjame volver un punto un punto atrás con, con el comentario que estaba haciendo doña Elena porque tuve una experiencia personal con el tema de los profesores a mí me invitaron un momento a a, a, a un evento de profesores y me dijeron ven y das unas palabras, son unos profesores que van a estar allí y, y vas a hablar de Cisco, cuando llegué era, un, era una, un auditorio lleno con 300 profesores, una energía que se movía, los profesores te preguntaban y pues ahí me, me pararon y dieron unas palabras, y vas súper mal preparado te, te reconozco, pero ahí con, con la energía que uno, que uno percibe ahí, pues uno le va saliendo la conversación, ¿no? Y creo que realmente el trabajo que se hace es un trabajo con con mucho espíritu, muchas ganas, y que realmente no hay forma que que la gente no se enganche en ese momento. Eh, Se les dan clases de ciberseguridad, la gente pregunta, comparten entre ellos experiencias, se paran, dan testimonio. Realmente es una una fiesta, es una celebración lo que que ocurre ahí, y no hay forma que los profesores no vayan enganchados de vuelta a a sus lugares. Volviendo al tema que me me hacías, ¿cómo ¿Cómo lograr que la gente se mantenga enganchado? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de conciencia. Y quizás allí déjame 
conectar un poquito con, con algunas cosas que hacemos con la FOD que yo creo que son importantes comentar el tema, el tema de la tecnología no está necesario, el, te, el tema de la tecnología nos abraza a todos, la transformación digital nos, nos abraza a todos, ¿no? y el que no esté allí, pues eventualmente se va a encontrar en un limbo donde este, básicamente su negocio posiblemente no conecta, donde posiblemente su arte, porque el otro día me, decí, me decían un pintor, que, que tiene que ver con la tecnología? pues el pintor ahorita se está vendiendo la, la, la pintura ahorita se está vendiendo en medios digitales entonces la, 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 el awareness lo que es la concientización de la gente es algo muy importante dentro de este tema de tecnología y arranca desde muy pequeño desde el lado de los varones creo que hay un enganche natural con todo lo que son las carreras STEM ¿no? con todo lo que tiene que ver con es más, son promovidos desde casa de, en, en temas de carreras STEM pero cuando nos vamos con las chicas, las chicas no pasan necesariamente lo mismo y allí es un área donde nosotros tenemos que hacer más esfuerzo y tenemos que estar más este, atentos entonces año a año uh, eh, nosotros hacemos un evento junto con la fundación y junto con el, el ministerio de educación salvo digo digo que tenemos 10 años en, en este en esta bonita relación de trabajo entre el ministerio la foto y nosotros y nos llevamos a chicas de los colegios a las oficinas de cisco como tú bien fuiste fueron chicas de, de costa rica de distintos lugares fueron a las oficinas van a las oficinas de cisco y sí, ahí ven tecnología, ven los servidores, ven los switches, ven, la, ven las salas de telepresencia, pero creo que lo más importante que ven allí son que ven los testimonios de mujeres profesionales exitosas en el área de tecnología que cuentan cómo ha sido para ella y cómo es importante el que las chicas participen en el área de TI, porque allí es importante in, eh, poder incluir a toda esta población de mujeres en la parte de tecnología. Entonces, creo que esa experiencia que tú viviste y cómo, y cómo hacerla crecer, creo que hoy el esfuerzo más grande es hacerla crecer del lado de, la, de las niñas. Doña Elena, sí. yo, yo no sé si tal vez, bueno, no, digamos, ayer con la conversación del CTP yo planteaba en la mesa que quizás estemos en el momento indicado o se estén dando muchas eh, cosas, o estén pasando muchas situaciones para que volteemos la mirada a una nueva educación, una nueva forma de que nuestro sistema educativo tiene que evolucionar. Esto en función de que ellos, digamos, bueno, el CTP que usted lo conoce muy bien, tiene una muy buena radiografía de la parte de técnica, pero yo les decía a ellos que la técnica con la tecnología ya es un sí, sí o sí, Y además, ¿verdad?, de que cuando llegamos a proponernos en eh, con transnacionales o algunas compañías que nos patrocinan, ellos andan buscando otras características de pronto que el sistema ya, ya no está, ¿verdad? Eh, yo escuché una palabra, eh, eh, creo que fue la semana pasada, de alguien que decía, el sistema educativo Costa Rica dio maestrías y era exitoso pero el nuevo sistema tiene que dar doctorados y ser más exitoso. Entonces, no sé si estamos ya como en un punto ahí donde sí sí podamos ir quebrando esos ejes. Sí, bueno, de hecho, eh, la la educación tiene que evolucionar, porque hoy en día, por ejemplo, para aprobar un programa de estudios puede pasar un año, ¿verdad? Mientras que el asesor trabaja en el diseño, pasa por el Consejo Superior de Educación, se valida está listo para salir y ya muy seguramente hay que actualizarlo en el momento es que, que está listo para salir 
Entonces, sí tenemos que evolucionar porque el mundo va muy rápido y la educación va muy lenta. El mundo de la empresa y el mundo de la educación tienen que acercarse cada vez más. Esta, este, este trabajo y esta alianza que nosotros desarrollamos tiene que ver mucho con el tema de las certificaciones de industria. Eso permite acercar conocimiento validado, actualizado, muy rápido de lo que se necesita, por ejemplo, en temas de ciberseguridad, que era el tema que, que estábamos planteando, y, y realmente poder tener las actualizaciones de la tecnología, de las nuevas herramientas, etcétera, para que no quede desactualizado el currículum. Entonces, el gran reto que en este momento tienen eh, los los asesores nacionales que tienen un gran trabajo y están haciendo un gran esfuerzo por desarrollar los nuevos programas de estudios que ya tienen muchos ya desarrollados es eso, que sean lo suficientemente sólidos pero también flexibles que permitan este tipo de actualizaciones constantes que se requieren ¿verdad? entonces es toda una, una un reinventarse de los programas no, no todo está escrito en piedra sino que hay una base que permite entender los, los conceptos base que se requieren para temas de ciberseguridad, pero que permite una actualización de tecnologías, de tendencias, y eso permite que el currículo esté actualizado. Por ahí es donde debemos ir trabajando. Otro tema que, que, que creo que no debemos dejar este, de lado, y era el que hablaba Luis, es el tema de la brecha, ¿verdad? Porque tenemos brechas brechas de acceso que tienen que ver con equidad de oportunidades de los hombres y las mujeres, ¿verdad? Y la posibilidad de que más mujeres puedan incorporarse, digamos, a estas carreras más tecnológicas, pero también tenemos una gran brecha de acceso en temas de conectividad y el sistema educativo tiene una gran problemática en este momento porque la mayoría de la conectividad de los centros educativos es muy baja, es casi una conectividad como la que tenemos nosotros en nuestros hogares imagínense la posibilidad de que ahí pudieran estar conectados los 800 estudiantes del colegio, no sé si ayer en, 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 cuando estuvo en el CTP eh, pudo conversar un poco de eso, porque ese CTP tiene algunos problemas de conectividad eh, importantes ¿verdad? Sí Eh, bueno, yo, yo creo que digamos es un buen momento también ahora que está don Luis eh, Carlotti de Cisco que de, para nadie es un secreto que la conectividad en este país eh, se da no se da, o sea, tiene, tiene muchos brincos y saltos, ¿verdad? Eh, quizá hemos abierto ciertos portillos en algunos para que evolucionen y también se sientan respaldados por empresas que vienen a a darle un empujón, ¿verdad? Cuando yo hablo de educación, y y voy a usar mi caso personal, a mí me ha costado mucho estar estudiando virtualmente, aparte que soy muy inquieto, entonces, este, pues, estar sentado, llevando una clase, ¿verdad? De, en este caso una maestría, pues lleva, lleva su tema, ¿verdad? Este, si la, también, si la pantalla o el profesor no entiende un poco cómo es la lógica, entonces ya uno se cansa más, y etcétera. Ahora con, con los estudiantes más jóvenes, ¿verdad? Pero aquí yo creo que hay un mundo muy importante, don Luis, y una oportunidad de ustedes como empresa que están enfocadas en estas en que la tecnología también sea 
atractiva para que en conjunto con la educación, educación se monte en una plataforma muy llevadera, lo, lo hagamos un viaje placentero, ¿verdad? Mira, yo, yo creo que en, en esto que estás diciendo voy a volver a las, a las academias un momento, creo que las academias de Cisco Networking Academy que funciona junto con la FOT es parte de lo que de eso que tú dices, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos 10 años funcionando, te voy a poner en números, 10 años funcionando. Durante esos 10 años han habido alrededor de 100.000 estudiantes graduados del programa. ¿Ok? Pero solo hoy hay activo 30.000 estudiantes. Número, número redondo. Es el 30% de lo que hemos hecho en 10 años. Ahora, imagínate cómo ha crecido el programa. Imagínate lo rápido que está que está entrando la tecnología dentro de nuestros muchachos e imagínate cinco años en el futuro cómo estos muchachos van a venir demandando y construyendo la Costa Rica de, del futuro yo creo que en términos de, de, de saborear y de estar interesado en la tecnología lo tenemos creo que creo que es algo que es algo que existe y creo que estamos dando pasos importantes en el, en el camino de la construcción de una Costa Rica hacia el futuro. Creo que hay la voluntad de muchos sectores del país, solo que a veces ponerse de acuerdo es complicado, pero creo que todos los sectores están unánimemente de acuerdo de que la conectividad es importante y de que, eh, tenemos, que tenemos que mejorar en eso. Si hacemos una valoración ahorita, yo creo que el tema de conectividad si bien es un problema, más problema aún es la calidad de la conectividad y ahí es donde debe tra trabajarse porque la penetración de, del internet en Costa Rica es alta pero faltan, hay, hay todavía zonas que, están, que no están conectadas y en esas zonas quizás hay que trabajar y allí se están haciendo diversos esfuerzos en el país para tratar de alcanzarlo ahora, la que está cubierta lo que se debe trabajar es en la calidad de esa conectividad y era lo que doña Elena decía porque si no tienes calidad si lo que tienes es un enlace pobre hacia, hacia la escuela vas a tener chicos que no van a poder realmente aprovechar lo que la tecnología ofrece en la escuela y si so, estos chicos por una parte solamente tienen acceso desde la escuela, porque quizás no tienen por, por temas económicos no tienen en su casa o la, la conectividad que hay es para un grupo fam, para una parte del grupo familiar y, y, y simplemente no hay la calidad para que ellos puedan tener estos muchachos que no tienen acceso pues de una manera u otra pudieran quedar un poco excluidos. Entonces yo creo que Costa Rica donde tiene que impulsar y trabajar es en el tema de la calidad eh, en, en, en ese sentido. Eh, sí. Doña Elena. No, y ahí eh, reforzando un poco lo, lo que Luis planteaba, ese tema de la calidad está relacionado a lo que podemos hacer con la tecnología hoy en día, ¿verdad? Entonces, si tenemos esa baja conectividad, a lo mejor lo que podemos es tener acceso a información, pero en realidad lo que queremos lograr es que nuestros estudiantes pasen de ser consumidores de información a productores de contenido, a desarrolladores, a poder construir y hacer cosas. Entonces yo podría hacer... Pero, perdón, una, Elena, una... vaya reto, uh -huh. vaya reto, porque, ¿verdad? O sea, ser, ser productores de contenido y aquí, y me encanta el reto que usted pone en la mesa, pues soy uno de los abanderados en la parte de comunicación, ¿cómo le voy a decir que no? A mí, pues, cuando uno es productor de contenido, tenés que investigar. No es TikTok, ¿verdad? No, no es este uh -huh. nada más ahí el, el Facebook y, y las, el Instagram. Es, es leer contenido de calidad que trascienda y que 
ahora sí, te convertís en un productor justo de información Sí, y ese productor de contenido que estamos visualizando nuestros estudiantes tiene que ver con dos temas muy importantes el tema de ser un ciudadano digital responsable, ético ¿verdad? ¿Cómo yo me puedo comportar en las redes sociales? ¿Cómo yo interactúo? ¿Cómo yo opino? ¿Cómo ejerzo un criterio? ¿verdad? Porque todo el tema de la desinformación hoy en día es complejísimo ¿verdad? y todo el mundo lo que hace es pasarse una información del otro sin saber realmente si es cierta, si es real, si está actualizada y lo vivimos ahora en la pandemia, ¿verdad? Cosas que, que alarmaron, que inclusive hicieron que mucha gente no esté todavía vacunado, ¿verdad? Fueron noticias que asustaron a las personas y que hoy en día es desinformación. Y eso es un tema súper, súper importante de trabajar porque hay que trabajar el tema de, de, de manera muy responsable. Entonces, esa categoría, o sea, no es solo la tecnología, no es solo saber sobre ciberseguridad, no es solo saber un lenguaje de programación para poder obtener un trabajo, sino saber comportarme hoy en día como un ciudadano digital responsable. Creo que, digamos, si es trascender en lo que hacemos, la conectividad nos permite eso, ¿verdad? Tener una, una conectividad propia nos, nos permite eh, trascender. Costa Rica, digamos, en la zona de Talamanca, por ejemplo, que recientemente conversaba con una, unas personas de una parroquia que me decían, Nilsen, hay un mundo ahí todavía por conocer, por desarrollar que ellos cuando uno llega y les comparte cierta información se le quedan viendo como diciendo ¿será en serio? ¿es un cuento? porque no no hay, ¿verdad? la barrera cultural quizá también de alguna otra manera pues ahí se se, se pueda eh, visibilizar voy a permitirme hacer una pausa esta mañana comparte con nosotros en Pulso Empresarial Elena Carrera, la directora del Instituto Innova de la Fundación Omar Dengo y está también Luis Carlotti, Country Leader de Centroamérica y el Caribe de la empresa Cisco Conectividad de Educación quiero regresar con ustedes también para ya que se viene una etapa interesante en en el país definir quién será el próximo gobierno, pero esos retos que que tenemos ¿verdad? No solamente en educación, la parte de conectividad expandirla de una forma acertada, los programas que hoy se están generando y que quizá más de uno diría, ah, yo no sabía, ¿verdad? Entonces, también doña Elena, desde la fundación Omar Dengo, desde el eh, Instituto Innova, ¿hacia dónde están mirando? ¿Qué características ya le están viendo al estudiante que debe de mejorar, que debe de potenciar porque aquí hay algunos que dirán a mí no me tienen que instruir de todo ya en San Google encontré la magia no sé, la verdad no no estoy tan seguro de eso vamos a hacer una pausa, a todos gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Amplify y en Pulso Empresarial volvemos una pausa en instantes regresamos con Pulso Empresarial Empresarial. por Amplify Radio 95.5 cuando la Interpol envía una alerta roja Significa que los departamentos de policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Dwayne Johnson, Galgado y Ryan Reynolds interpretan una aventura fresca, cargada de acción, irreverencias y comedia. Red Notice, Alerta Roja. Véala a partir de este 4 de noviembre, solo en cines, apta para todo el público. 
La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walk Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walk Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cada cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. Cuando la Interpol envía una alerta roja, significa que los departamentos de policía de todo el mundo deben estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Dwayne Johnson, Galgado y Ryan Reynolds interpretan una aventura fresca, cargada de acción, irreverencias y comedia. Red Notice, Alerta Roja. Véala a partir de este 4 de noviembre, solo en cines. Apta para todo el público. Amplify Radio es música, historias, arte, voces, cultura. Todo lo que te mueve. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Regresamos esta mañana, compartimos con Elena Carrera de Fundación Omar Dengo y Luis Carlotti de Cisco, la conectividad y la educación, dos áreas en las cuales se han venido transformando y a lo largo de pues, un corto tiempo han venido evolucionando. ¿Por qué han evolucionado? Bueno, por, por la situación actual mundial, así de fácil, nos hizo replantearnos todos los escenarios. Consulta. ¿A ustedes les ha gustado cómo ha evolucionado esto? No. Bueno, en el último año hemos tenido un, un gran reto. Eh, lo que hemos visto es la, la importancia de estar cerca, ¿verdad? Y lo, lo valioso que es el poder estar cerca para hacer cosas. Entonces, Hemos tenido que aprender a valorar la tecnología como una herramienta para poder estar cerca, para estar cerca de nuestros seres queridos, para estar cerca también del aprendizaje, para estar cerca de las personas con las que vamos a construir, a trabajar, a diseñar. Entonces creo que, que hay como un sentido encontrado, ¿verdad? Porque hemos, hemos, es, hemos extrañado esa parte de la cercanía pero a su vez hemos tenido el reto de encontrar en la tecnología un aliado para esta cercanía. Entonces, sí siento que ha sido como un sentimiento encontrado, pero que el ser humano, como siempre, ¿verdad? Es un ser, las personas somos este, increíbles, nos podemos adaptar y hemos logrado poder establecer esos canales de comunicación a través de otros medios. Yo, yo pienso que hicimos un... un intensivo de transformación digital en, la, en, en, en el último año este quizás no todo el mundo estaba entendía lo, la importancia de la, de la conexión por video había resistencia en cuanto a si mi trabajo podía ser hecho desde casa o podía ser hecho desde la oficina pues ya todas esas preguntas fueron respondidas ¿no? y hoy cualquiera puede trabajar desde casa mucha gente puede trabajar desde casa eh, todo el mundo entiende cómo se manejan muchas de las herramientas tecnológicas sabemos cómo comprar todos, comprar por internet hicimos un, un intensivo y si lo ven la civilización avanzó 
en algo que posiblemente iba a ocurrir en cinco años la, la, la civilización se vio forzada a evolucionar en un año ¿ok? entonces, sí, la pandemia es muy mala y la pandemia nos trajo muy malas noticias y muchas cosas desagradables pero también nos hizo crecer en, otro, en otras áreas no solo en la parte de tecnología sino en la parte humana ¿no? y entender lo importante de la cercanía de nuestras conexiones de, de, de estar cerca de nuestros seres queridos creo que creo que todo tiene su, su lado positivo inclusive eh, el tema este de la pandemia que no fue para nada para nada bueno ¿no? voy a tocar un punto que hay algunos que no les gusta de, en función del, de los estudiantes tengo la oportunidad bueno tuve la oportunidad de dar clases en una universidad y entonces me encontraba con estudiantes que sí, otros que más o menos, como todo, como todo, ¿verdad? Al final del curso, mis palabras fueron estas, ¿qué clase de profesional quiere ser usted? Dependiendo de su respuesta, usted va a encontrar en la tecnología, en el estudio, en los libros digitales, en los libros de papel, en las librerías digitales, en las librerías físicas, todo para llegar a ser el profesional que usted quiera ser. Y un, un estudiante me escribe por aparte y me dice, profe, gracias por esa pregunta, porque a la fecha me ha costado definir y escribir el tipo de profesional que quiero llegar a ser porque estoy bombardeado de muchas cosas ¿cómo han visto ustedes el estudiante? ¿qué, qué elementos doña Elena ve usted hoy en el estudiante ¿verdad? que usted misma dice, ay a estos muchachos hay que pellizcarlos por aquí o no hay que pellizcarlos tanto o hay que motivarlos para ¿verdad? Y también con Don Luis lo quisiera es ver la, la fotografía que tiene de ese profesional también que toca la puerta de una empresa como Cisco, por ejemplo, que es estudiante y que tal vez se sienta con Don Luis en una entrevista y Don Luis dice, ay muchacho, no me puede salir a estas alturas con esto, ¿verdad? Bueno, creo que que lo primero que hoy tenemos que tener no solamente los estudiantes que están hoy en día dentro del sistema educativo, sino todos los ciudadanos incluidas las personas un poco más adultas como yo, es como esa primera capacidad para entender que tenemos que seguir aprendiendo para toda la vida ¿verdad? que ya no es que yo me hice licenciada, terminé mi maestría y me puedo acomodar a lo que yo estudié o hice mi carrera técnica, sino que estamos en un proceso de aprendizaje continuo. Creo que ese es la, el primer consejo que yo le daría a cualquier estudiante. Estamos aprendiendo, estamos estudiando algo, pero tenemos que seguir y tenemos que ser conscientes que tenemos que aprender toda la vida. Ese es, esa es una de las, de las cosas principales. Otro tema muy importante es que lo que vayamos a hacer no lo podemos hacer solos y que el ser humano es un ser social y que tenemos que aprender a trabajar en equipo, independientemente con o sin tecnología el trabajo en equipo es muy importante, el poder buscar soluciones de manera conjuntas el poder interactuar todas esas cosas que hacemos juntos generan mucho más valor que si yo hago una tarea por separado 
o que si yo hago un trabajo por separado, si nosotros tres nos ponemos a desarrollar cualquier tarea que vayamos a hacer, estoy segura que va a salir un producto de muchísima mejor calidad que si lo hacemos cada uno diferente. Entonces tenemos que buscar esas herramientas para poder aprender a trabajar en equipo a, eh, a pesar de que no estemos en un lugar físico juntos, podemos encontrar esas herramientas para trabajar en equipo. Y el otro ingrediente que no es por estar de último, creo que es el fundamental y es aprender a resolver problemas. Aprender a resolver problemas, tener metodologías que le ayuden a uno a la resolución de problemas es básico. El pensamiento crítico y la resolución de problemas hoy son habilidades imprescindibles y muy seguramente ahora eh, Luis nos va a amarrar con lo que necesita cuando llegamos a la empresa. Eso es fundamental y eso se puede desarrollar y lo ha venido haciendo eh, un esfuerzo grande la Fundación Omardengo desde hace muchos años Eh, con el tema de la programación. La programación, aprender a programar, le da a uno una estructura lógica de pensamiento y y el desarrollar algoritmos le permite a uno aprender a a resolver problemas, porque uno encuentra soluciones de una manera muy objetiva y muy lógica. Entonces creo que esa es una forma que además hoy en día se necesita, porque hoy en día cualquiera de nosotros tiene que tener las bases para saber programación básica, y porque además es una herramienta y una metodología que puede ayudarle a uno muchísimo al tema de la resolución de problemas. Entonces, lo, de, lo definiría en tres ingredientes fundamentales. Resolución de problemas, trabajo en equipo y aprendizaje para toda la vida. Eh, este, yo no puedo estar más de acuerdo con usted, doña Elena, porque primero, primero soy, soy un programador empedernido y creo que uso lo de la programación lo uso en todas las etapas de en, en cualquier parte de mi vida no te, te genera una capacidad de estructurar la, lo que estás haciendo de una manera impresionante y de abordar un conflicto o llegar a una solución pero no era esa la pregunta la, la, la pregunta que me decías es cuando llega el estudiante a, a, a la empresa ¿qué, qué debería hacer mira yo una vez le dije le hice un muchacho se sienta conmigo y me pregunta Luis este Dame, dame un consejo, recién he llegado, dame un consejo, ¿qué? Y le hice la pregunta más cliché de la vida, ¿no? ¿Dónde te ves tú en tres años? Y ese muchacho me dijo, no sé dónde me veo, pero me veo feliz. Entonces, ya, ya por ahí, realmente todo lo que venía después fue una conversación eh, completamente fuera, de, fuera de la, de, del área de lo que uno estructuradamente maneja en una corporación. Yo creo que cualquier muchacho que vaya hoy a buscar trabajo en una corporación tiene que tener las habilidades blandas que comentó doña Elena tiene que saber trabajar en equipo tiene que tener inteligencia emocional tiene que poder resolver conflictos de una manera adecuada tiene que saber liderar no importa no importa las, las estructuras de las corporaciones son matriciales y en cualquier momento te toca liderar y en cualquier momento te toca ser liderado así que el ego, el manejo del ego también es algo muy importante entonces las habilidades blandas son las que te dan el éxito en la vida más adelante, indistintamente de lo que tú estudies, si tú tienes habilidades blandas vas a ser exitoso en la vida ok, luego está el tema de la, de, el tema de la tecnología no importa lo que hagas en la vida, no importa si quieres ser arquitecto, si quieres ser eh, artista si quieres ser ingeniero lo que decides hacer doctor la tecnología te va a tocar y la tecnología va a llegar a donde tú estás entonces, tener conceptos básicos de tecnología 
son necesarios para cualquier muchacho que vaya hoy a emprender. Porque por allí uno empieza estudiando algo y termina desarrollando, sabes que esto es como una receta de cocina, que tú tomas lo que aprendiste de un lado y después hacer, tomas lo que aprendiste de otro lado y creas un plato fusión. Así es lo que está pasando hoy. La gente toma arquitectura, lo mezcla con tecnología y sale de algo nuevo. O toma el arte y la, la, la vincula con la tecnología y crea algo nuevo. Entonces la tecnología va a estar incluida en todo. Entonces es algo que es importante tenerlo dentro, dentro de nuestras cosas que nosotros queremos aprender. Y bien, por último está todo lo que nosotros sabemos que es la educación formal, que es muy importante los conocimientos para poder llegar a un área de trabajo y, 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 que, y, que, y que son muy valoradas. Entonces, yo te lo resumiría en, en tres cosas. Todo lo que son habilidades blandas es importante. Todo lo que tiene que ver con habilidades de digitalización desde un punto de vista, saber de ciberseguridad. Saber de programación, que sea un estado temprano, te ayuda mucho a poder conceptualizar la vida misma y luego todo lo que tiene que ver con la educación formal de una carrera Entonces, creo, que, creo que esos serían mis tres puntos estamos llegando también a un momento eh, país muy importante para tomar decisiones acerca de diferentes rumbos y los sectores hoy que se están eh, convergiendo en ellos desde la economía, la parte política, la educación la, el área social eh, ¿dónde, ¿dónde ponemos eh, más más énfasis será en, en los pequeñines verdad será esa educación de, de los de los pequeños pequeños hablo de las etapas del de la primaria eh, tenemos que poner una cuota diferente en la educación eh, que es secundaria y universitaria eh, y cómo adaptar esto rápidamente doña Elena porque el tiempo se nos está yendo a veces yo creo que el tiempo se nos está yendo me llama la atención a veces estudiantes de zonas rurales que van mucho más avanzados que los del GAM mucho más avanzados en muchas áreas ¿verdad? y entonces los del GAM dicen de me, ¿qué pasó? porque a mí no me dieron ese curso ¿verdad? y no, no es que le dieron ese curso, es que habían otras habilidades que ellos habían desarrollado quizá Sí, ahí, bueno, eso que plantea Nielsen es muy importante porque ahí también hay un rol fundamental y es el rol del educador. Antes de contestarte la pregunta, porque fue lo último que mencionaste, creo que eso es fundamental. O sea, hoy en día eh, los estudiantes se ven, son un reflejo de lo que son los profesores. De ahí la importancia de que los docentes vuelvan a aprender y se actualicen. Creo que eso es un elemento fundamental que requiere nuestra educación y que lo hemos visto en el último año. O sea, el profe que logró adecuarse, que pudo eh, incorporarse a la tecnología, buscó las soluciones incluso para acercarse a estudiantes con baja conectividad, con mediana conectividad y con buena conectividad y logró a todos poder, digamos, satisfacer sus necesidades y llevar contenido de calidad creo que eso es muy importante o sea, hoy en día los docentes requieren de una actualización tecnológica y de un, un, un sacrificio que tienen que hacer porque tienen que actualizarse para poder utilizar las nuevas herramientas ¿verdad? y ahí hay algo muy importante, ahora por el otro lado me preguntabas por dónde empezar en realidad hay que empezar por todos lados, porque los que están saliendo necesitan esas certificaciones que es lo que hemos estado trabajando 
para además de ese título poder tener unas certificaciones actualizadas de industria que les permitan incorporarse al mercado laboral Esos son los estudiantes de colegios técnicos pero por otro lado un niño de preescolar necesita hoy en día tener nociones básicas de robótica y de programación e ir desarrollando todas esas habilidades para poder crecer en el futuro y estar mejor preparado entonces eh, no es escoger es en día hoy en día todos eh, todo es prioridad y tenemos que empezar por los de abajo darles lo que necesitan para ir creando esas bases como decía Luis esos conceptos básicos esa lógica que les permita aprender independientemente de la tecnología porque hoy en día están aprendiendo robótica con una tecnología y aprendiendo a programar eh, con una tecnología y muy seguramente el lenguaje de programación con el que ellos van a trabajar si se convierten en programadores va a ser otro de, de aquí a 15 años pero van a tener esos conceptos básicos que los van a ayudar a saber entender la tecnología y cómo la tecnología puede ayudarnos entonces mi respuesta es a todos los niveles los niveles de más arriba con certificaciones que les permitan agregar valor a lo que ya están estudiando y empezando desde el preescolar todos los temas básicos de conceptos de lo que llamamos el pensamiento computacional bueno nos dejan bastantes tareas que bueno <risa> No, no, qué, qué bueno, digo, en sí, función de... Y sin olvidarnos de... nosotros mismos, ¿verdad? Porque no, estamos hablando ah, no, de la educación. Por supuesto. No, no. Y, pero nosotros yo, también yo, yo soy el primero que me pongo en la lista. Mira, pero, pero no, 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 no lo veamos, no lo veamos, este, veámoslo en positivo. Eso está ocurriendo hoy. Sí, Mis sí, hijos sí, claro. aquí están estudiando ya robótica y están estudiando programación y ojalá cuando lleguen a, al bachillerato ya estén estudiando análisis de datos, analítica, big data, este, no sé, inteligencia artificial. O sea, bueno, el yo, yo comentaba, eh, don Luis, con el CTP ayer, que Alemania hizo un estudio en el cual empezó a arrojar unos eh, elementos muy interesantes del sistema educativo alemán, pero uno de los grandes hallazgos que el gobierno eh, ha tenido enfrente es que la robótica hoy junto a la tecnología se mezclan para mejorar procesos industriales para mejorar procesos en servicio, salud y ellos no estaban viendo ciertas de estas eh, elementos como la robótica, como por ejemplo la integración de la tecnología en un proceso para seleccionar el personal por decir algo, verdad, para mejorar las competencias de algunos puestos Entonces lo empezaron a hacer en diferentes universidades con resultados muy grandes de que transnacionales migraron a esos pueblos porque ahí había mejor capacitación, estaban saliendo estudiantes que necesitaban eh, ellos en sus empresas. Y una de esas corporaciones, y digo el nombre porque ahí salió en el estudio, fue Siemens, que es tiene su casa matriz en Alemania se empezaron a dar cuenta de que habían muchos estudiantes ya avanzados de colegio y en etapa de universidad que lo único que necesitaban era darles una gota del aprendizaje de su empresa para que ya se incorporaran entonces creo que aquí sí, o sea, hoy lo que estamos poniendo en la mesa es muy muy importante de, de cómo la conectividad con la educación sí se sí hace en match ¿verdad? Sí. 
Uh-huh. Eh, aquí nos, nos pregunta Carmen Navarro, ¿dónde podemos conseguir los cursos de la fundación? Uh-huh. Eh, en la página web están disponibles los cursos abiertos al público, en la página web de la fundación www.fod.ac.cr además este, está disponible hay una plataforma de autoaprendizaje que se llama UPE, UPE de tocar la puerta UPACCR donde están disponibles todos los cursos que están abiertos Eh, también a través de NETACAT que es la plataforma que desarrollamos con con Cisco hay muchos cursos disponibles eh, que pueden ser accesibles totalmente autogestionados gratuitos que se podrían llevar herramientas hay muchísimas Aquí nos, nos dice una persona este, en la vía interna. Muchas gracias, Nielsen, por esta conversación. La conectividad a nosotros nos encantaría que llegara hasta las islas. No, es que sí, sí. Bueno, ahí, eso es un gran reto también que hay, ¿verdad? Pero por supuesto, ¿verdad? Este, no sé, yo me imagino que los profesores en algún momento viajarán a esas islas ya no con libros, ¿verdad? Este, sino llevarán otro tipo de, de elementos este, donde le dirán al, al estudiante, apriete ese botón y ahí, bienvenido a la clase y ya. Y, y la clase sale de Claro, quizás vean con una toalla, ¿no? Porque ya todo está en internet y todo, y todo lo que sí. tienen que ir a esa isla. <risa> Yo creo que sí. Quiero cerrar con algo y con, primero con don Luis quería, quiero cerrar con algo y me parece que también en el ejercicio de, de pulso empresarial que es educar e informar. Aquella persona que hoy en su, en su trabajo quiera moverse para otro puesto, para otro lugar, quiera buscar eh, nuevos horizontes, ¿en qué debería estarse enfocando? Y con doña Elena lo, lo que quisiera para ir terminando o para terminar es doña Elena desde la parte de educación junto con la con la tecnología que pueden hacer las empresas para educar también a sus colaboradores para formar a los muchachos que están en sus es un es un en las organizaciones don Luis Sí, yo, yo te diría lo que lo que comentamos más temprano, ¿no? Yo, para una persona que ya está trabajando, el tema de fortalecimiento de habilidades blandas es muy importante, ¿no? Creo que cualquier persona que quiera crecer en una organización, quizás antes no era tan, tan, tan importante como lo es ahora, ¿no? Cada vez es más importante eh, poder tener capacidades de liderazgo, resolución de conflictos. Esto es lo que, esto es lo que desde el punto de vista de una persona te hace te hace crecer dentro de una organización ¿no? ahora, también están movimientos laterales eh, desde el área, desde áreas ¿no? yo quiero, yo estoy haciendo algo y quiero buscarme algo que quizás tenga más futuro quizás empiece a, traba- a estudiar hoy en ciberseguridad, es un área donde vienen muchas cosas por delante y todo lo que sean tecnologías emergentes, ¿no? todo lo que tiene que ver con, obviamente programación es la base de todo y aprender a programar nunca está de más Eh, pero nada eh, todo lo que tiene que ver con manejo de datos, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con realidad aumentada requiere desde un punto de vista programación y requiere conocimientos de otro tipo yo te diría dos cosas quieres crecer en tu trabajo, las habilidades blandas son muy importantes, quieres moverte lateralmente, ciberseguridad posiblemente sea un área 
donde sobre todo Costa Rica va a crecer en los próximos años. Doña Elena. Sí, bueno, en realidad le diría a las, a las empresas, o sea, que no dejen de invertir en su, en su diamante, ¿verdad?, que somos las personas y que es importante invertir en educación eh, siempre. No sé si, si saben, hay muchas empresas inclusive que ya tienen lo que llaman sus propias universidades, ¿verdad?, eh, eh, dentro de las empresas. Y sí tienen que estar muy relacionadas a los temas que Luis eh, mencionaba. Uno, el tema de habilidades blandas, creo que es súper importante, ¿verdad? Hay cosas que son muy bonitas, que se pueden trabajar, inclusive este de manera muy automatizada, eh, como a través de simulaciones, ¿verdad? Donde yo me pongo a resolver un conflicto o a, o a desarrollar... este algo en trabajo en equipo y tengo que poner en práctica todas mis, mis, mis habilidades, hay muchas formas que se pueden hacer otro tema que me parece importantísimo tiene que ver con el, los conceptos básicos de automatización ¿verdad? hoy en día eh, la mayoría de las cosas pues, lo conversábamos, ¿verdad? están muy automatizadas y yo tengo que entender los elementos básicos de la automatización y cómo la internet de todo me ayuda a poder generar esa automatización de las cosas, ¿verdad? Hoy en día tenemos las casas inteligentes que se mueven, pero yo tengo que entender el cómo esas cosas suceden para poder ser un mejor empleado, un mejor colaborador. Independientemente del puesto que tenga, ¿verdad? Tengo que tener esas bases de conceptos para el tema de automatización. Eh, otro tema que, que, que conversamos, ¿verdad? Es el tema de la programación básica, independientemente de dónde yo esté y cuál es mi rol conocer elementos básicos de programación para resolver problemas, o sea, aprender a crear un algoritmo, una cosa tan sencilla, es una definición y es una forma de, de definir un problema, es una forma de, de hacerlo, y a través de esa lógica, incluso, a veces no necesito ni saber el programa, es solamente poder construir un algoritmo me puede ayudar a mí a entender cómo resolver un problema. Y eh, eh, con, hay otros temas transversales que son hoy en día fundamentales que tienen que ver con el tema de, de la ciberseguridad y no dejaría pasar por alto el tema de la ciudadanía ética y responsable. O sea, cómo yo me comporto a través de la tecnología y hago uso de los medios tecnológicos para poder ser un mejor ciudadano. A ambos gracias, dice Carmen Navarro que los políticos que quieren cambiar el país deberían de escuchar este programa bueno, ahí no, muy bien Carmen <ríe> excelente, la verdad yo no soy político y creo que aquí este, no estamos en eso pero sí, lo que estamos haciendo es aportando al país, gracias doña Elena un abrazo, don Luis eh, de verdad, nos encontramos en una próxima aquí en Pulso Empresarial que tengan feliz martes tómense un cafecito ahí para que se caliente ya muchos van a almorzar y sigan en Amplify 95.5 bendiciones, hasta luego gracias gracias historia diaria de experiencia sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos, pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Amplify Radio 95.5